0: はい、皆さんこんにちはエク XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジョーです、えー、モグラジョではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい
1: 、編集長の孫久保と、えー、モグライブ編
0: 集部の浅田和良でございますはい、えー、この3名で今回はお送りしたいと思います皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいた
2: します
0: あの一、ー、人多い普段って一、はい、人,人多いですね。浅田和久さんでございます。モグラ編集のあのー、お願いいたします。はい、三両の会とかだったりで出てきていただいたりとかしてましたねはい、はい、2二度目でございますで
1: 出番増えてきてますね、はい、増えてきてますよろし
0: くお願いします<笑>、はい、あのポッドキャストこれ普段んすぐもさんと三原の私2名でやってるので、まあ、1人増えるだけでねあの 50% 人間が増えてるということで比率にするとすごくたくさん増えてるように感じるんですけどまあ<笑>実際今回は賑やかな会になるんじゃないかなというふうには思いますでまあ結構ポンポンポ飛ばしていきたいと思うんですけれどもえー、今回の
1: 話題はこちらモグラネクストは ARVRV チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクササの取り組みをご支援していますモグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談くださいえー、バイメ
0: ックスアルエリートって結局どうなのっていう回でございます。えっ、ー、と一応、はい、デバイスの
1: 話ですね。
0: はいデバイスの話ですね今回は。<笑>意外とね、デバイスの話出るたびにまあちゃんとやってるんですけど、全体で比率で言うと、そんなにこう毎週毎週なんか新しいのが出続けるみたいなことにならないので、めちゃくちゃ比率が高いっていうほどでもないんですけど、まあ、今回はこれは全然置かなくてない、ね
1: 、PSVR2 だったんで、あなんで珍しいですよね、逆に。そういう時期なんじゃないですかね
0: 。そうですね、なんか今年かいろいです
1: ね。1月に発表が多くあってとか。はいはい、でそれが日本国内で体験できるのが1月の後半から2月3月みたいな感じになって一応あのお呼ばれした場合にはモグラもメディアとして体験しに行ってということで。ということでデバイスといえばうちのメディアでは。浅田和雄さんということでの、の、はいうん、今回は浅田さんがいるということになります
0: 。前、うん、に触りに行っておりますので、というわけでよろしくお願いいたします。はい、私はします、まあ。まあ、まあそも,そもそもの話として、まあなんか新しいのが出るっていうところから始まるんですけども、まあ珍しい CS とか MWC とかがまあこの後は MWC があるわけですがあるとだいたい2、3月くらいにあの日本でも体験できるんでよかったら。デビューしませんかとか、やってみませんかとか、取材しませんかみたいな感じになったり、展示されたりするわけですけども、今回のですね、テーマに合わせてるバイバックサーレリート、これ、あの、HTC さん、台湾のね、えー初期の方からずっとというか、PCVR も、黎明期も黎明期で、オキュラスリフトとかが出た、だったら、初代 PSVR ですね、が出てきたタイミングに、h t c VIVE っていうデバイスをまあ出しておられまして、それ以来、一体型ですとか、PC 接続型ですとか、等々で、まあいろいろ出していらっしゃるところではございますと。いわゆる、ライトハウストラッキングって言ったらいいんですか、部屋の,あの角に赤外線のセンサーつけて、全身トラッキングしますとか、あのーまあ高精度のトラッキングを提供しますところを売りにやってらっしゃるところでございます。ヘ、はい、<と>ビーユーザーユザ今まで
1: 多分10種類以上出てるんじゃないですかね、もうすでに。初
0: 代と、うん、ラインプロと
1: iTrack と
0: プロ2とで、あとバイ f o ォ c カ s っていう一体型のやつがバ f o フ c ー s スがあって、プロもあってでそれからバイブコスモスっていう,こうデバイス化、うん、のモジュールデバイス化されてるデバイスってすごいあの面白いデバイスがあってそれもバリエーションが複数あってみたいな感じで出しております、ね。あとプロも
1: ありましたかね。プロもありますね。グラス型で。はい、メガネ型のね。しかもなか形式も PC 接続型もあれば一体型もあればバイブプロにいってはスマホ接続型みたいな感じで結構いろいろなバリエーションかつ。ターゲットもオファーユーザー向けだったりライトユーザー向けだったりとかあと産業向け、ゲーマー向けとかそういう意味では本当にいろんなこうま試しているというよりは彼らはそのビジネスを本気でまさにやらなきゃいけないという感じでや動いていると思うんですけれどももともとスマホである種爆発した。うん、H T C という会社、台湾の会社で、ちなみに魚、はい、団から入っちゃうんですけど、あのお二人玉の H T C って何の略だか知ってますか？略称なんですか？って、えー、えー 1> 1> こ, T、1> この話、一
0: 年くらい前にした記憶があるんですけど、はい、えっとね、あのハイテクコンピューターコーポレ
1: ーションとかそんな感じじゃなかったですね。あ、そうそうそう、いやマッチです。H T C ってハイテック,クコンピューターコーポレーション、を取って H T C ってちょっとなんか。はい。なんか知ってしまうと、結構すごい深刻でというか、なんというか、えー、<笑>ハイテックで HTC だったっていう。
2: そうなんですあそう
1: いうあのスマホで大抵抗した会社で、えー、結構あれですね、初期の Android で HTC のデバイスだけが出てきて、みたいな感じで、でね、Google と蜜月を関係を築いて、で、あの、ある種、こう、デバイスメーカーとして流しれて、で、次は VR 領域といって、最初の打ち手がバルブとの HCC バイブだったっていうすごいそこまでの流れとしてはね非常に綺麗なというかわかりやすいそう抑えてるなっていう素晴らしい座組で動いてきたんですけど結構バルブとややあの円が切れてからは単独開発になってからはまあ少しあのデバイスの展開とか苦戦してるのかなみたいなところはちょっとあります
0: よね。今回出てき
1: た
0: 満を持して出してきたライトハウストラッキング式ではない、まあ、いわゆるインサイドアウト自分のト、うん、ヘッドセットに搭載されているカメラと、えー、コントローラーの赤外線リーグでトラッキングします事故についてしますっていうタイプのやつなんですこれもうラ
1: イトハウスは完全に対応してないんですよ
0: 今回僕らがやった限りではライトハウス対応はしていないはずです、うん、あ
1: なるほどッポットはだからイブコスモスとかはなんかその、ね、エリートのカバーを、ねプ,レーね、プレートをつけることで対応とかってやってましたけどもじゃあもう完全にそこは今の段階だともうなしで基本的にはカメラでインサイドアウトしますと見ていることですねセンサーは、ね
0: 。少なくとも普通の h t c ブみたいなとか、うん、あるいはブプロみたいなインデックス的なパーツというか、うん、えとトラッキング用のやつですね多分ライトハウスはこいつは対応していないはず、うん、確実になるほど確実にってことあれですけど、はい、ほぼ確実にそ
1: の聞き方をですねなぜ僕がやたら水原さんと浅田さんにこうですかねとかって聞いてるのかというと一応あれですねモグラでこの XR エリートを体験をしているのはまずあの CS で1月に発表されたときにジャネッションにした宗近さんがレビュー記事を上げてくれてましてでその後の国内の HC さんのオフィスですね HC 日本のオフィスで体験機会があったのが水原さんと浅田さんだったと私いうことではいあの僕,は僕はやっておりませんので今日はあのひたすら。<笑>これはどうだったの<笑>あれはどうだったのというふうに、はい、あの聞く役に消したいというふうに思っておりますので、ちょっといろいろ今早速聞いているという感じになります。一応、簡単にあの当日、どんな流れでデモがあって、なんかどんなコンテンツができてたかというのは、先に聞いておいてもいいですかね。いはいですねなんか
0: まずあの実最初にあの,、まあの代表取締役方がいらっっしゃってですも、ね、うん、もう直々にご説明いただきましたあのどんなデバイスなのかっていうのはもちろん僕ら的には知ってる話ではあるんですけれども我々以外にもあ,あまりこう「XR ずっと凝ってます」的なかあのところではないメディアさんも多分いらっしゃると思うので一応ということで、まあ、説明多分たびたびなされてるとは思うんですけどそんな感じでですねどんなことできますとかこういうところがポイントになってますっていう部分の説明を受けましたと。いったところですね、ま、ずでその後にあのいやあにデバイス付き物の写真撮影会的なやつがございました浅田さんにバシバシ撮ってもらいそのっ、はい、とはデモ体験を別のフロアでやってまいりました。
2: と3つですね HTC ジャパンの6階に相当するところなんですが、めちゃくちゃい
0: ろいろ、ねまあ、とおもちゃが置いてある、面白い部屋が実際あの、コンテンツとしてはです、ねえーと、グラス、いわゆるこのバイブックサイートでデバイス的に結構面白いところが、まあ、あって、えーと、変形合体するみたいなニュアンスなんですけど、うん、普通のまあ一体型の VR ライヘッドセットとして使えるっていうのはもちろん、後頭部のバッテリー部分を外して、それから専用のアタッチメントパーツをつけること、ちょっとつけることで、バイブフロース的なデバイスとして、グラス型かつ、給電の別のところでえ処理するタイプのデバイスとして使うこともできると、はい。で加えてえ、これ、無線での PCVR 体験もできるようになっているっていう、ああエアリンクみたいなことができるわけですね、一言で言うと。
1: あのクエストでできるのクエ,ストエアリンク,、ね、ク,リンク
0: その3つがあってですね今回あのグラスモード、ゴーグルモード無線 PCVR 体験という故障が、まあ、3パターンで分けられていたのでグラスモードとされているものつまりこれの実際はスマホ的なものというかバッテリーをポケットに挿した上でそこから給電するんですけどの状態でまず1つ、まあ、お好きなものをお選びくださいみたいな感じですねあのコンテンツが2つあって、うん、そのスタイリーで、えーこれサイ,スタイリーあサイキック VR ラボさんのやつですね。はい、で、えー、動画コンテンツ的な MR のコンテンツを見るか、あの例の指揮者をやるになれる VR コンテンツ、マエストロ VR をやるか、どっちかみたいなのもまずやる。で、あとはゴーグルモードですねって書いてあるんですけど、まあ、これは普通の,あのいわゆる皆さんが想定されて立体型 VR ヘッドセットの状態。で、えー、ティルトブラシが確かオープンソース化した後にオープンブラシって名前になったはずなんですけど、それをやりました。
1: はい、あれですねあのあの関口あゆみさんが使いこなしている VR をかけて絵を描くやつですねでできるやつですね,そうですね
2: あともう一個はなんかシューティングゲームっぽいものがあったんですがいいです、ね、まあいい MR ボードで遊べるという話だったので、うん、今回はオープンブラッシュの方を選択さ
0: せていただいたって感じですねはいあとは無線 PCVR の方で浅田さんが VR チャットやったっていうはいああそこはもう普通に V チャーそう
2: ですねちょっと、うん、他のやつも一応あるんですけど純粋な製品スペックの検証としてやっぱ V チャーを見とくのがやっぱ分かりやすいかなと、うんまあ、かただ面白そうだったのが火薬 VR、うんうんっていあれがなんか何でしたっけパネルに映像を映してそれと自社を合成することによってなんか本当にあに VR ランドマークテーマパークみたいな感じでなんかこう実際にカヌーをこいているように見えるなんか写真を撮れるみたいなアトラクションを用意していてそれは非常に,気になったっていうけれど団長の思いでちょっと今回は「ウケるちットで。っったって
1: いうじゃあ全部そっかで用意されたものをまんべんなくできたわけではなくてそうで
0: すね,そうですね時間の制約がどうしてもあったのでこのカヤックのやつはですねあの棒の先端にコントロー,ルコントローラーとをつけてでそれがカヤックの右と左のとこになる、うん、右と左というかパドルに。うんなるっていうタイプの。へ
1: ぇ、えー。どっちかっガチなそういうロケーションっぽい感じ
0: 。VR 体大ケ本当にロケーションベース VR 向けだろうなっていう。確かちなみにこれ PSVR2 でも出るらしいですよ、うん、
1: このコンテンツ。ああ、そうですね、はい、出るって話ですよね。
0: で、先浅田さんがおっしゃきたのはおそらくなんですけど、MR モードを使うか、的なやつを使ったりとか、あとはあのー、リブみたいな構成ができる。グリーンバック使ってっていうコンテンツになってるっていうなんかこう。それはバイブエクサレリトリアの。特質が出てると言えるのかみたいな感じでちょっと面白かったんですけど。なるほどなるほど。なるほど。はい、あたりを、から、選択制で。今回はスタイリット経由でいろんな方が作った VR コンテンツですとか、MR 的な表現、まあ、パススループラス、まあ、そこに情報を載っける、まあ、いわゆる ARMR 的な方の表現をしているものと、オープンブラシの MR モード的なものと、それから VR チャットのほを無線の PCVR 体験でやったっていう感じで
1: すね。ありがとうございます。結構面白いということで、じゃあ、改めてそのどういうデバイスかというと、スペック的な話に移っていいきたいんですけど接続方法は今説明してもらった通りで、まあ、一体型と有線での PC 接続と無線での PC 接続有線、ね
0: 、優先の方
1: ってやりましたっけ<先>今回
2: 優先やりました
1: ね一応 PC に繋いで
2: やりました、うん、じゃあ,じゃあこれすごい
1: 細かいところ入ってくるんですけどす、ね、PC の接続って何で接続してました
2: えっとタイプ C ですタイプ C で
1: すじゃあもうそこは主流になってるんですね、そういうふうに
0: 本体のインターフェースも結局、t y p e C のやつだったし、他のものとして属するのもそれだったんで、まあ、別にこうディスプレイポートを使うみたいな感じではなかったです
1: ね最近はそうですよね、PC 側に t y p e C の端子がちゃんとありますからね、グラボの方に。あれがね、変換、ね、端子をかませないとっていう情報みたいなことになっちゃいますけど、最近はデフォルトついてるんで、便利になったよねっていうことですよね。当日もらった資料を読み返しょ解像度が硬め 1920×1920 19ていうことで、スクエアの、えーねまあ、ある種、フル HD 相当のパネルが2枚、両目に入っている,てるよということですね。両
0: 目でまあ横大い 4K くらいっていうなんで、ス、うんまあ、クエストーよりもまあちょっとき広い,ぐらいかな。多分まあクエスト2自体も広いっていうかいまあ,あれもちょっとパネルの描き方と実際の視野角から見えるパネルの画素数が微妙にずれてるんで、うん、本当にあの描き方でいいのかっていう問題はありますけどね、うん、クエスト2は。
1: 2> まあなのでそうですねなんかお二人にやっぱきっと聞いておきたいのはこれ多分総合点だと思うんですよだから解像度が上がって視野角が広がったら。多分綺麗さってあんま変わらなないいじゃないですか広がっっちゃってるんでそのも逆に同じぐらいの広さで見えてて、解像度が上がってた場合には、も,もしかしたら綺麗に見えてるかもしれないとか、あともちろんあの、処理負荷の関係もあると思うので、あの実際どうだったんだろうなっていう感じです、ね、うーん
0: 、少なくとも解像度面では、僕はあの劇的によくカクエスト2的なデバイスと比べて良くなったとは僕はあんまり思ってないですと、まず。ただあの、じゃあ悪いのかって言われると全然そうではないという回答の仕方になるから、うん、この辺、ちょっと人の顔の形によっても微妙に異なるところがあるんですけど。うん、
2: うん,そんううそうですね、まあなんかおおむね延長線にあるなとは思いつつも一番延長線の中ではこのコンセプトで一番なんかまともというか一番やりたいことができてるなっていう印象ではあったんですね軽いさもなんか相まってっていううんうん何て言ったらいいんでしょうねあの要は比較対象がピコ4とクエストプロの2つになっていてでどうしても外せないのがあのカメラを使った mr モードの存在なんですよやっぱこいつの質が多分この2つのなんピコ4とクエストプレの一番いいとこ取りになっていたっていうような感じになってだからこそああ一番よくできてるじゃんって思えるような感じだったですね。ま
1: あ、一番最後に出てきてますからね、なんか後出しが可能っていう<笑>、ちょっと気がしなくもないという風に思ってしまいますけど、うんうん、こればっかりはしょうがないっていう、えーえー、ちょっとじゃあ、そこの,あのパッスする話は、後ほど詳しく聞くとしてで、えーと、指導調整がダイヤルで可能って感じですかね、IPD のところは。
0: うん、そうですね、あのうん、レンズの、いわゆる、まあ、IPD の調整自体もできるようになってますと、ちゃんと、であと,、えー、と IPD のところ、これ、物理なんですけど、それとは別に、えー、ダイヤル式になってる、バ、うん、イブフローとかでもあったやつですね。うんあのなな視力の調整メガネの度数字を変えるみたいなやつで、あはい、まあ私、両目 0.1 ぐらいなんですけど、えーえー、まあメガネそもそも入らないんですよね、構造的に、よっぽど薄いやつじゃないと。まあなんですが、ちゃんとメガネなしでも、ある程度以上きちんとした体験はできるようにはなってます。うん、レンズの調整ができるんで、まあ、視力 0.2、3.0.3 とか 0.1 ぐらいだったら、ある程度以上、見えるところまでは限界まで調整できるし、そうじゃなければ、白両目、1.0、1.0 だったら、視度調整なしで入れればいいしっていう感じだと
1: 思いますこのあたり、ね、VR のヘッドセットって言ってた頃は、なんか、ある程度ね、メガネが入るかどうかみたいなのがポイントでしたけど。やっぱなんかグラス型というか、ちっちゃくなってくるとこういう感じで、もうメガネつけてられないから、どうやってデバイス側で調整できるようにするかとか、最適なレンズを作らせるのかみたいな、ね AR グラス的な話ってどうしても出てきちゃいまフィッ
0: ティング問題ね、バタ化すると絶対そうなりますからね、入れるスペースがなくなっていく。まあ、で
1: サイドアウトでトラッキングで<う>、まあ、よくこのトラッキングの話でいくと、まあ、いわゆるあのヘッドセットの前面についてるカメラが、まあ、いくつかあって多分バイブベクサリークの場合4つですか5つ,つ
0: かこっちは4ですね
1: 4か4使っててで,で多分 RGB カメラでまた別の,あのトラッキングしててと、あのーあれですね、コントロールトラッキングも兼ねてたりとかいろいろやってると思うんですけどあのクエストプロでも話題になったのが。ちょっとこう高額なデバイスになってくると、振動センサーがトラッキングを補強するために入ってたり、はい、まあそれまあを補強するために入ってたりってことがあるんですけど、えっとバイブ x R エリートは振動センサーがついている,るあるあついてはついてはいるの、はい、かたとあのー、でそれがはい、はい、乗ってます。
0: ただえっと、当日受けた説明によれば、この振動センサーは出荷時点では、えっとオミットさ、オミットというかオフになっている機能が<笑>、うん、っていう、た、まあ、多分ソフトウェアアップデートで、とりあえずハードウェア側には載ってて、あとで機能をオンにするんだと思うんですけど、載ってるだけ載ってるけど、今のところオンにはできないらしいという。うん
1: えー、あ今、確かに公式サイト見たら、なんか注意書きのマークが書いてあって、発売日が 2, 2月25日なんですね、2023年の。うん、で、えーっと、震度センサー機能は屋内環境に限定されており、23年第1四半期末までご用意いただけませんとかで、3月末までは、うん、<笑>使えないらしいですね。<笑>うん
0: 長くてそれぐらいですよねあの本気のトラッキ
1: ングはまだ見れなかった
0: <笑>そう、まだですね、まあ、クエストプロでも、なんか深度センサー乗るっていう話をがあったんですけど、土壇場でキャンセルされたらしくて、結局、真ん中のところに、明らかにここ、IR のプロジェクターが乗ってただろうみたいな空間がぽっかり空いてるっていう話を、どっかの、IFIX とかなんかの解体というか、分解動画で見たんですけど、まあ、こいつはどうやらちゃんと乗ってるらしいということは、えー、とオフィシャルの説明からは分かりました。
1: 2台続けてというか、こう2機種続けて、そんな感じで、なんか<笑>、穴があったけど、明らかになんか諦めたっぽいとか、なんか入ってるけど、発売時点ではオフだから、なんかアップデートでなんとかするとか、なんかこの振動センサーのへの対応っていうのが、なんかすごいメーカーにとっては大変なんですかね、きっと
0: 。<笑>難しいんですかねというよりあに言われてみるとデプスセンサーで使ったコンテンツってこの手のデバイスそもそも載ってないケースが多いし。ノウハウっていうと、でも、IR プロジェクター使ってるのって、FaceID とかライダー系、ライダーじゃない、えっ、ー、と、iPhone というか、Apple とかになってくるんで、これあったの、メタとか、HTC だと、多分ノウハウないんじゃないかなっていう、そんなに
1: 。そう、それは少し、自分でもこの件うなんすよ、きその話そうと思ったときに、思い返してみると。そのいわゆる画像認識ベースで、まあ、スラムって呼ばれてる特徴ないけどあれで、ね、ポジショントラッキングしてるっていうのがインサイドアウト型のカメラで、えー、通常のカメラですねカメラで、えー、トラッキングしてる方式かと思うんですけど確かにその組み合わせの振動センサーとスラムの組み合わせでこのポジショントラッキングをしてる例って多分一番最初この手のデバイスでできたのはホロレンズなんですよ、うん、だと思います。ォロレンズで、えーまあ、天群も撮りながら、画、え、像、ー、認識ベースのところでも補強して、あのトラッキング精度をあのかなり高めていくっていうのをやってたかと思うんですけど、ォ、まあ、ロレンズは、普通は知ってると思いますけど、まあ、めちゃ高いということもあって、うん、なんかなか一般的な価格帯10万円前後とかのデバイスで、両方が乗っかったことって、多分そういう意味ではあの iPhone ぐらいですかね。あのあラ
0: イダーと、フェイス ID 向けのデプスセンサーはありますけど
1: 、あそうそうライダー、ライダーって振動センサーなので、ライダーと、あと、その、まあ別に iPhone って、あの別にプロマ、プロシリーズじゃなくても AR 使えるじゃないですか、うん、なので画像認識ベースのやつと、ライダーを組み合わせたあの空間認識になってるんですよね、プロシリーズって。でとかって考えていくと、うん、なんか確かに。あの。比較的、めちゃくちゃでかいテック企業が、まあ、かなり R&D をしまくった上で精度を高める、そのちゃんと両方の,あの空間認識をすり合わせるっていうのを多分やってるはずで、そういう意味ではまあメタだったりとか、HTC が HTC 単独でやってるのか。あのプロセッサー作ってクアルコムと一緒になってやってるのかはちょっと分かんないですけど、まあ、別系統でアルゴリズム組もうと思ったら R&D 頑張らなきゃいけないんだろうなって思いますお、ね
0: 、そ、うんまあ、らくそれが間に合わなかったというか、うん、間に合わせるのも大変そうだし、うん、という気はすごくします、ね。うん、多分そそそその辺りをあとそもそもそれをやっトラッキング精度でもあるんですが、うんまあ、トラッキングといっちゃってい,いのかな連日、えーうん、空間がある例えばオブジェクトの凸凹が分かるとか、うん、形状が分かる、うん、あのより画像からの、うん、カメラからの取得以上に分かりやすいとかそれが分かりやすいというか精度が得られたときに何すんのっていうところが問題があってそこら辺がまだなんかこう微妙な空気になっているところあるなとは思いますね。正直になんであのワールドビヨンメタの,あのクエスト2とプロプロに乗ってるあのワールドビヨンドみたいな感じのやつとかがもっと分かりやすくあったりこうするっていうのセンサーと画像認識組み合わせるとこんだけ面白いことできるんだぜっていうのをバチッと出してあげないと多分みんな分からないし。うんそれをやるのは大変な、それを作ること自体も、さっき言ったようなアルゴリズムというか、ソフトウェアの開発の部分も大変なんだろうなということが、HTC のこの一件からも、メタのクエストプロの件からも伺いしクエストプロのコスト問題とかあるのかもしれないですけど、そうです
1: かね、いやだから、本当に典型的なニワトリ、卵状態に
0: 、新聞やあるあるニワトリ、卵状態、コンテンツが先か、ハ分ドが先
1: か、プラトムが先か、コンテンツが先か。でえー、とバイブエクサリートの話に戻すと、先ほどあったようにバッテリーが取り外し可能でメガネモードになるよと、なんかあの結構ね、あの他のメディアで取材に入ったところも、なんか寝、ね、転がってつけてる写真とか、みんなアップしたりしてましたけども、バイブフローとかでもできた軽量型になって、メガネで使えるよっていうのが結構大きな特徴になっていると、はい、いうことですね。これ、ちなみにガネモードって、一体型の時はできないですよね。
0: 今度でではえー、っとうんなんか一体型っていう言葉をどのレンジで取るかっていう話になりませんかんれあマ
1: リアあええっと、あの。要はバッテリーを外している状
2: 態で稼働するかというと、わずかな時間は稼働するらしいあそうな
1: あです。というのもあの、
2: レンズが入っている本体部分にも一応バッテリーは入っていて、ただそれは本当に少ししか持たなくて、<ー>なぜかというと、これバッテリーのポストアップに対応してるんで、バッテリーを取り外してる間もわずかに起動するぐらいの余力は残っているという
0: 感じなんですね。後ろのバッテリーを外していわゆるバイブフロー形態になった時に何も繋がずに使えるかで言うとノー、うん、まあつまりところバッテリーが給電自体が行われないんで、まあ、ただあのバッテリーの付け替えとかモード変形をする時に電源が落ちるっていうことはまあ5分くらいだったら多分持つんでもたもたしなければ大丈夫なはずっていう答え方になりますからね、うん、一応メガネモードだとあのマジックリープみたいなイメージっていったらいいんですがバッテリーパックをペットとかあのアンカーの,あのバッテリーに t y p e C 挿してそれをエクサルビットに挿しから挿してみたいなやり方で、うんまあ、グラス単体でで使うことができます,、うんですね、実際今
2: 回の体験で,でもグラスモード単体の,、うん、あの体験時には、うん、なんかのモバブに、うん、なんかモバイルバッテリー自体で動かしていって。体験したっていう感じでしたねあ
1: あそういうことかだから別に優先といっても別に常に pc に繋がなきゃいけないわけではなくてバッテリーにつなぐ入線接続するっていうのもまあいけるってことですね。みたいに一応 XR2
0: 乗っててストレージもメモリもコンピューティングの機能も全部入ってるんで給電さえできれば、えっと、グラスモードでも機能するで一体型モードというかこのいわゆるゴーグルモードっていう彼らは呼んでるんですけどの状態にする理由は後頭部にバッテリーが入ってるからっていう。あと<ー>はカウンターウエイトの役割も果たしてるんで、うん、まあ、いろいろ機能的には天んこ盛り状態に
1: なってるっていう感じですね。うん、なかなか興味深い方式ですね、このりははい、あとね、これ、1個気になったんですけど、うん、浅
0: 田さん、これあの、公式サイ
1: トだと、
0: 5LXR エリートのヘッドセットって、ヘッドセット本体とコントローラー2つ。ですよね一応、記載としては。一応、そうだと思いますけど、これ、当日僕らが、ああ、一応、トップストラップって書いてありますね、これ、同行金に、うん、あの当日体験するときにですね、なんか明らかに後から取ってつけたみたいなあのヘッドストラップがあってですね。そうですね、あのー、なんでしょう左
2: 右のつる部分をブリッジするような形でこう頭を横に切るような,なんかバンドっていうのがなんか一応ありまして多分、はい、人によっては前後だけで保持しきれないからと,と上部もちゃんと。なんか保持できるような,なんか頭タッ
0: チメントがおそら同時
2: に一応同婚品の中
0: にトップストラップってあるんでこれ多分この余るといけないからあとで足したんでしょうね、うん、あの、はい、メタクエスト2とかは、はい、頭頂部通るようなバ、まあ、あツ入ってますし、うん、他のプロとかもいろいろ入ってるんですけど大体あの3ライン方式っていうかまあ2つえっ、ー、と右左上って揃えるんですけどまあバイバイクサリートの場合はこの見た目だと前後ろだけでかつグラスモードだとつ、えー、る部分で基本押さえるんですが多分それだと落ちちゃう人もいるんで
1: 頭頂部を通るやつをとりあえず後から出したっていう。この話が伝わる人が多分全然いないけれども言いたくなってしまうのはあの初代ホロレンズはありましたね。なんかすごい<ー>プラスチックのなんかパバンドみたいなのがついてきててあの左右の,あのところをつないでより人のちゃんと固定できるようにするっていうのがあったのをちょっと思い出しましたんで、まあ、ちょっとそのあたりはもしかしたら参考にしているのかもなと。っていうう感
2: じですねうんそうですねねそ<ー>クエストプロもあれがないせいでちょっとめちゃめちゃずれるみたいな、うん、発売が結構続出
0: してたので見てから、うんうん、やっぱり意外とこうまあホロレンズ2とかだったりはああいう形式でやらせたがるし、うん、PSVR ってどうだったっけな初代、うん、初代はでもこれも、うん、あそっか形状的にトップのバンドないけど斜めになってるからそれで多分ででで
1: できるんでしょうねねすグラス型になった瞬間それがなくなっていくのでなので、まあ、何らかあの補強しないとやっぱ落ちちゃうのかなとそうですねコンピューターの
0: 基盤、はい、コンピューターの CPUGPU のっていうかソシしのってるところと、うん、あとどうしてもレンズ度とかの光学素子とかパネルの分の重量をコールすると、うん、メガネ型にするっていうのはなかなかハードですねシンプルに
1: 。重、うんうん、さんのことそ、まあ、そもそも、はいメガネがあのあの軽さというかあの普通に使ってるメガネですねメガネかあの軽さだからこそずっと一日<笑>耳の上に乗っけるだけでできているわけであってそれが200グラムになったらまあそれはそれはしんどいくなってきますよねっていう話ですね,ねまあまあは、ま、いあ,うんあとうとうでこ<で>んなおねそんなエクサレリートのお値段がえー、っとドルベースだと 1,99 ドルはいということで、えー、日本円だとなんと、なんとびっくり
0: 、税込み17万9 0 0円
1: 。約18万円ですかね。ということで、まあ昨今のね、円安等々、輸送費のあの爆上がりとか、たぶんそういうのも受けて、非常に日本円、<え>日本価格が高い,いですね、<笑>正直。<笑>えと一応、その比較でいくと、メタクエストプロが、えー、えドルベースで、確か,、ね、か1499とかだったと思うので、まあ、もちろんあのバーベクサリートだけがそのすごい不思議な為替レートっていうわけでもなく、やっぱり日本の国内株は高くなるという傾向にはありますが、えーまあ、クエストプロよりは5万円ぐらい安いと。
0: あとはフル車高ブロッカーがそもそもクエストプロついてないんで多分ペリフェラルとして買わないといけないっていうな。さらにかかるっていう。<笑>はい。ま何とも何とも。ともうん、まあそう考えると多少
2: この路線のデバイスを取りたいならお得かもしれないと、うんあ。そ
0: うですね。あとはあのコントローラーはちなみにこれバイブフォーカス3と同じです。確かに。うん、はい。はいクエストプロみたいにツゥルタッチた動向みたいな、プロコントローラーですみたいなのが特にないので、まあ、その部分は多分お安くなるんだと思いますけど、す、は、で、い、にここまでで、ね、30分、すでにあのデバイスがどうだったかみたいな話だけで語り倒しちゃったんですけど、まあ、当日行って何が面白かったかの話をしたいと思います、当然ながらあ。これはも浅田さんと一緒にもともの,、まあ、の西野宗近さん、ジャーナリストの IT ジャーナリスト、i というか、まあ、テックジャーナリストって言ったもがいいんですかね。
1: なんていい、うか、あ<の>まあ,あはジャーストでだ
0: いぶ、はい、日々お世話になっている西田さんですけどがまずあの CS で現地体験された際もおっしゃってましたし我々も実際体験した時思ったんですけどもまあパススルーのカメラの映像はですね、メタクエストプロと比べるとさすがにあの圧倒的に綺麗、<笑>はい。うんでまあ、立体感も、えー、と少なくともある程度以上はカメラをの方うをたぶ補正かけて歪めてるというか部分があるのでそれによって立体感的なものもちゃんとある程度以上は得られるようになってるさすがにあのカメラの至近距離に手とか持ってくるとそれはもうあのしょうがないんですけど。うんまあある程度の立体感を得ることができてカメラパスするの映像が綺麗っていうところで今までカメラパスする搭載の v r x トっ,って、ねまあ、大体ピコ4が画質が良くてただあの立体感全然ないでクエストプロの方は立体感が、えー、非常によくできているっていうかもうめちゃくちゃそこがすごいんですけどあの映像がトラッキングカメラから撮ってきたやつの上にカラパスするのえっと情報を乗っけてるんでずれるし綺麗じゃない。でしかもカメラの取得周期があの蛍光灯の発光する周期と被かぶるとすごいことになるっていう感じだったんですがまあ、うん、YWEXRELITE はなんていうかバランス取れてましたねさすがにそ
2: うですねいや何かあれなんですよ装着したまんま MR モードで歩けるし物も持てるしキーボードも打てるみたいな文字も読めるみたいなこれが一番やりやすかったっていうのが、うん、率直にあのエンドユーザー目線だと感動体験だなっていうのがでかいなって t i c o 4はやっぱ単眼カメラだけなので本当にすべての世界が1ミリちょっと近く遠くなるみたいなそういう事象が起きますし、うん、クエスト t ルはちょっとまた解像度が微妙だしみたいなとこが周り、うんなんか両方ちゃんとこうなせてるやんっていうのが割とうちだけじゃなく各メディアの高評価の,の最大のゆえんではないかなという
0: ような気がします。このポイントだけ抜き出すとかなりあのいいバランスにはなってるとは思いますま。ピコポーが同じことやってくるというか同じように歪ませてくるとは思うんですけどまあこれでもうちょっとちゃんと。何でしょうね立体感の得られ方というかそこの補正とかだと出し分けした上でどうずらしてみたいなとこのアルゴリズムというかソフトウェア面がしっかりしてくれば、まあ、これだけでも十分いけるんじゃないかなっていう逆にクエストプロの方は僕はあのデバイスのトラッキング用カメラがベースっていうところの解像度の低さっていうのはすごい残念なんですけど。その代わり立体感についてはどっちの方が上ですかって言われると僕はクエストプロ派なんだよな結局エクサレリート単眼カメラに撮っているだけではあるのであ単眼は単眼なんですねこれ単眼は単眼です16メガピクセルの単眼の RGB パスのパスルカメラを使っててピコ4と多分同じぐらいの画素数、うん、あなうんですね画質は同じくらいのはずクエストプロはあれトラッキングカメラで撮ってきたやつ、うん、あの合体させて出し分けしてから、うんまあ、フロントのカメラでのっってきた色のっけてみたいな感じなんで、うん、ちょっとね、ま、そこは立、うん、体感って意味だとやっぱり俯瞰でかつちゃんとなんでしょうねソフト、あのー、歪めてるとか何がしかの形でずらしてるじゃなくてシンプルに全部撮ってるっていう仕組みになってるんで、うん、あっちの方がまあ、うん、合ってるんだけど。さすがにでもどれが一番体験として順当ですかって言われると僕はバーベックスエリートですね、うん、今のところ
1: はうん順当なな気がするんですけどやっぱその,この MR モードっていうのがな何で価値が生まれるのかっていうのがやっぱり分かんないじゃないですかうん、うん、なので結局 MR モードを使うとみんな何がうれしくてでそれがある種、このデバイスにとってのその機能としてはあるけど、それをちゃんと生かした体験になる、まあ、それがあのエンターテインメントのコンテンツなのかあの、もしくは本当に業務用なのかわかんないですけど、なんかそういうところが出てこないと、うん、そのどの部分が一番求められるかが、はっきり定まってないので、うん、世の中で。それから、<笑>まあ、あの、綺麗、ね、さとか、そう、立体感っていうのも、あの、去年僕らも仮説じゃないですか。そこが、優れていたら、それは MR 機能として優れてると言えるのではないかっていうのを、うん、多分各メーカーも考えて、<笑>で、特にピコとあのクエストプロ、うん、ピコフォード、ピッククエストプロに関しては、まあ、とりあえず、あの、まあ両極端みたいな感じで振り切り、まあで,ね、で、で、まあ、エクサレリートはバランスを取った。なんでまあどっちが一番受けるんだろう。もしくは別に MR 機能にはニーズがないんじゃないかみたいな。なそうそうそう。マレンオショウさんがね、のことを知っているのよくあります。MR 機能やの能。<笑> MR っ何
0: するんですかって言われると、実はみんな何するんですかって言われたときに、あのなんだろうな。
1: そんなに多分まだないんですよ、思いつく話が。かもしれない、なので、ここは、なんか、分かんないなって感じですね、だってね、正直、MR でめっちゃ面白いゲームってないじゃないですか、もうそれ、毎日やりたくなるみたいな、えー、で多分そういうゲームが出てきたら、そのゲームで、実は大事だったのは、やっぱり解像度だったのか、でかやっぱり立体感の方が大事だったのかとかっていうのが、なんか分かんないので、まあ、まだ前に進まないんだなっていう感じがあります。ね、本当にこう、はいなんかペきやすい人の DK やってる頃に近いですね、デベルパーキットやってた頃に近くて、うん、だからデバイスがこうどういうところを機能として伸ばしていけばいいかっていうのを、その開発者のコミュニティとことめちゃくちゃコミュニケーションを取りながらやっていかないと、道筋が立たないっていう状況かなって思いますね、う
0: ん、実際、分かってる人全然いないカメラパス,スルーの方は多分一番その辺で分かりやすくターゲット絞って訴求しようとしているのって、結局バリオとかじゃないですか？う
1: ん、バブルネックさんだと思います。はい、両方極
0: めたから、うん、彼らはもうライダーもののめちゃめちゃ取れるし、<笑>デプスセンサーバリバリ乗っけてるし、うん、っていうところなんで。まああの、まあ、単価とか,か運用コスト考えるとすごいことになりますけど。うんうんうん業務用とかっていう路線で、かつあのハードに使わなきゃいけないんで、精度要求されるみたいなとか、ディスピレー自体も解像度も要求される、カメラの解像度も要求されるみたいなパターンはなりそう
1: ですね、逆にとあの超ハイエンド帯はバリオが抑えているので、じゃあ、その半分とか、もっとね、うう手ごろな値段で、それに類似なデバイスを出そうとすると、果たしてみんな、何を優先するんだろうみたいな、そうん、という感じですね。ね、室内で使
0: ってるんだったらまあなんか文字そのまま外さなくてもなんかちょっと冷蔵庫から物取ってくるかとか隣のやつ来たわとかみたいな話に対応できると嬉しいみたいな話になるのか、まあ、それとも業務用とか仕事で軽く使うぐらいだったら立体感の方とかが重要視されるのかちょっとね今のところはみんなどういう形で答えを出,そうとす,出すのかについてはまあ今はカンブリア機ですよ。本当に好き放題あと
1: なんか面白かったポイントってありますか
2: 、まあ、面白かったとこそうですね。なんかいろいろと MR にこう集約されていくようなところが結構今回、x r リリートのなんのポイントってでかい。うんうん VR 睡眠ができるっていうのは本当とニッチな需要ではあるので
0: 後ろの後頭部のバッテリーを外せばグラスモードになりますからそうそうそうそうそうローでもできた話でもあるけどちゃんとインサイドアウトで事故でトラックできるやつでっていうのは偉いあとは気になるのはそれでいくと暗い部屋でちゃんと動作するのかなっていうのが気になりますねクエストができないから多分こいつもしないと思うんだけどまあ気にしなくていいかどの道あのヘッドセットかぶってるつけてる間目のあの正面のところから当然光あの映像として光が入ってきてるわけだから気にしなくていいだろう
2: なさすがに夜中にあれわかんないなここってくるともはやホームシアター感覚で使う人もおそらく出てくる可能性ってゼロじゃないとは思うので夜中こう部屋暗くした状態でふっと起動してなんか画像を見るみたいなとかできないとちょっと評価
0: がまた落ちちゃうかも分かも、まあ、一応多分スリードフとして動かすこと自体は、うん、えっとクエストが確かスリードフモード持ってたのでだいぶ前からあるんですけど、ねうん、病室とかであの病院にいる時にあのおばあちゃんが使ってるんだけど部屋が暗く消灯時間になると使えないからつらいですみたいな話をしていたらちゃんとスリードフオキラス5相当として使えるモードを後にしてくれたって話があるんですけど、うんまあ、多分こいつもフロー相当として使えるモードがあるははずというかあたぶ、うん、聞いて
1: る人がついてこれなくなる話だと思うんであので画像認識ベースでトラッキングをしていると暗くなるとカメラが画像を認識できなくなってしまいそれによってトラッキングが飛ぶので、はい、デバイスとしてはトラッキングが飛んだ状態でユーザーに体験すると良くないからトラッキングし直せっていうふうに出てコンテンツが体験できなくなるんですよね。ねだからそれを、はいあのまあ回避するためにもうトラッキングは切って頭の動きだけのスリードオフにするともうそのエラーも出てかなくなっていいよねっていうまあそういう話がきっと XR エリートでもできるといいですねという話嬉し,いましたねっていう話ですね第108回モグラジオ HTC の新 XR デバイス 5XR エリートってどうなの今回非常にたっぷりとお話しさせていただきましたので前後編に分けさせていただきますそれでは前編は以上となります。引き続き後編をお楽しみください。